0: Willkommen zu groß und ganz. Das ist eine weitere Episode, in der wir uns um ein Thema kümmern, das wir in dieser allerersten Episode zwölf Wünsche an dich selbst schon einmal erwähnt haben. Und wenn ich sage wir, dann würde es nicht überraschen, dass ich das nicht alleine mache, sondern bei mir ist wieder Melanie.
1: Hallo Kurt. Hallo Melanie. Welches Thema haben wir uns heute gegriffen? ein, wie ich finde, wiederum spannendes, ich glaube, wir haben kein unspannendes Thema überhaupt in unserer Podcast-Reihe, aber es geht um Fremdbestimmung. Oder Fremdbestimmtheit. Oder Fremdbestimmtheit. So also als
0: Gegenentwurf zur Selbstbestimmtheit, mhm. ja. Ich bin ja gerade der Stuhl klappert.
1: <lacht> Dann setzt dich mal ordentlich hin. Ja. Darf ich mit einer Frage loslegen? Ah, oh, okay, ich hätte auch eine Frage für dich, aber bitte. Fühlst du dich aktuell fremdbestimmt? Nein. Schön.
0: Absolut nicht. Und gleichzeitig muss ich sagen, in, ähm, in dem Übergang zwischen meinem Angestellten-Arbeitsverhältnis, äh, meinem aktiven Manager-Dasein und dem, was ich danach gemacht habe, war das auch der größte Unterschied zwischen davor und danach. Neben all den anderen Dingen, die sich verändert haben. Aber der größte Unterschied war tatsächlich das Gefühl im Grunde für 100% meines Handelns ähm, selbstverantwortlich zu sein, selbst zu entscheiden, was ich tue, wann ich es tue.
1: Und ist auch das, was du am meisten genießt, die nicht vorhandene Fremdbestimmtheit oder die Selbstbestimmtheit? Das ist ein guter kannst? Punkt. Ich glaube, inzwischen habe ich das schon, nehme ich das schon so ein bisschen
0: als selbstverständlich mhm. an, weil es ja jetzt schon auch ein paar Jahre läuft. Aber immer, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel jetzt, während du das fragst, merke ich wieder, wie bedeutend das ist und was es für ein Luxus ist dieses Gefühl von, von vollständiger Selbstbestimmtheit im Beruf bzw. der
1: Abwesenheit von Fremdbestimmtheit. Mhm. Wie ist es bei dir? Aktuell ähm, noch ein bisschen fremdbestimmt oder wieder ein bisschen fremdbestimmter, aber nicht unangenehm fremdbestimmt.
0: Okay. Ich frage gleich nochmal nach. Mhm. Noch einmal kurz zur Überschrift. Ähm, das, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen heute ist, also der Wunsch, den ich geäußert hatte im Rahmen dieser zwölf Wünsche an dich selbst äh, lautete reduziere das Maß an Fremdbestimmtheit und stärke oder erhöhe das Maß an Selbstbestimmtheit. Das hat ja verschiedene Facetten, in die wir jetzt mal zusammen reinleuchten wollen. Ähm, eine Frage, die ich an dich hätte. Mhm. Von all den Dingen, die du in deinem Beruf
1: tust, welche tust du am liebsten? Also das kann ich dir sofort beantworten, wenn ich mit viel mit Menschen zu tun habe, Dinge nach vorne entwickle und es Wirksamkeit zeigt. Das sind die Dinge, die ich am liebsten mache. Was zum Beispiel? Na, zum Beispiel, wenn ich mit äh, Kunden, Mitarbeitern, Partnern zu tun habe ähm, und da ganz viel Neues, Tolles entsteht, das macht mir am meisten Freude.
0: Und kannst du auch sagen, welche Teile deines Berufs dir am wenigsten Freude machen?
1: Ach, ich würde sagen, wenn man äh, mal einen Berg von administrativen Tätigkeiten hat, die mit Abarbeiten zu tun haben, ähm, das ist was, wo man tun muss, aber jetzt nicht mehr natürlich Freudenschrei hervorlocken. Und
0: du kannst das relativ klar jetzt voneinander differenzieren. Also du hast jetzt nicht lange ja. überlegt, die Fragen zu beantworten. Wie präsent ist das in deinem Alltag? Also während du die Dinge tust, wie klar ist für dich, das, was ich jetzt gerade mache, ist etwas, das liebe ich zu tun und das, was ich jetzt gerade tue, ist irgendwie lästig, anstrengend, aber es muss halt gemacht
1: werden. Also es ah, es ist so schnell beantwortet, weil ich es spüre natürlich schon mal ganz allein, dass ich merke, wie, ja, wie ich aufblühe und wie, 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 das mit wie, wie mich das Entschuldigung, mit positiver Energie versorgt. Ähm, aber ich, mir ist es eigentlich im Vorfeld schon bewusst, wenn ich weiß, welche Themen heute vorliegen oder die Woche oder die kommenden Wochen, da kann ich im Vorfeld schon ganz gut sagen, was die Dinge sein werden, die das eine oder das andere mit sich bringen Mhm. kann man sich auch ganz gut drauf einstellen. Manche Dinge ist auch so das Motto, da muss man jetzt halt durch. Das ist okay, gehört dazu, zum Job, zu, zu der Aufgabe, zu was auch immer. Und dann kann man das aber auch durchaus positiv wandeln. Also nach dem Motto, jetzt machst du das mal zwei Stunden und danach kommt ja wieder was Positives. Dann kann man da auch ganz gut damit umgehen, finde ich.
0: Aber nochmal, damit ich es richtig verstehe, wie präsent ist das, während du es tust? Also hast du das... Ist dir das bewusst, dass du dass du jetzt gerade an etwas arbeitest, was dich total glücklich macht oder was du für total bedeutend hältst und dann später an irgendwas anderem, was du eigentlich lieber nicht machen wolltest oder läuft das eher wie so ein unterbewusster Film mit und du merkst dann erst später, dass du wieder x Stunden mit Sachen verbracht hast, die du eigentlich nicht wolltest? Das ist eine
1: interessante Frage. Ähm ich glaube, ich mache es mir im Vorfeld gar nicht so doll bewusst. Währenddessen mag ich es. Ja. ja. Hatte ich ja gerade gesagt, ich mag das. Und eher, wenn ich dann so am Abend reflektiere, wie der Tag gelaufen ist, da merke ich dann eigentlich, wo wie heute diese Selbstbestimmtheit, die positiven Dinge waren wo es eventuell vielleicht in die andere Richtung gegangen ist. Mhm. Und dann versuche ich es durchaus schon mal vielleicht nochmal zu planen oder anders einzusortieren. Aber ich, das, du, als du mich gerade fragt, hast du mich jetzt kalt erwischt. Nein, also ich glaube, währenddessen ist nicht so, dass ich mir das ständig präsent mache. Aber das hängt aber, glaube ich, mit meinem Energielevel dann zusammen, dass ich dann so im Machen bin, dass ich mir das gar nicht bewusst mache. Was aber auch wiederum gut ist, weil es ja offensichtlich vorangeht.
0: Mhm. Ganz interessant, ich habe das deshalb gefragt, weil mir das im Coaching öfter passiert, wenn äh, ich mit Klientinnen oder Klienten darüber spreche und diese Frage stelle, mhm. dann äh, antworten die in der Regel, ähm, ich merke es immer erst hinterher. Mhm. Also wenn ich erschöpft bin, wenn ich kaputt bin, wenn ich genervt bin, wenn ich frustriert bin, dünnhäutig oder was auch immer, dann und mich frage, warum ist das so, dann blicke ich schnell zurück und merke auch schnell, dass ich heute oder die ganze Woche oder einen Monat, was auch immer, mit Dingen beschäftigt war, die mich Kraft kosten, die mich, ähm, die mich besonders anstrengen, die mich vielleicht sogar stressen.
1: Also da möchte ich nur nachschieben. Also bei den Stressfaktoren die sind mir durchaus bewusst. Also die mache ich mir schon bewusst. Und mit denen kann ich gut umgehen inzwischen. Inzwischen sage ich, weil es eben irgendwann vielleicht auch anders war, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber die positiven Dinge rauschen eher durch. Aber das ist wieder eher mein Naturell, dass ich denke, das ist ja selbstverständlich, dass es gerade so gut läuft, muss man sich vielleicht doch vielleicht ein bisschen mehr bewusst machen.
0: Mhm. Ich glaube, da steckt ein ein Hebel für eine Lösung drin, also ein Hebel für eine Bearbeitung, wenn man sagt, ich äh, nehme das nicht nur rückwirkend zur Kenntnis, wenn ich sozusagen die Auswirkungen dessen schon spüre, sondern ich nehme das zur Kenntnis, während ich es tue. Sowohl das Positive, also das, was ich jetzt gerade tue, finde ich irgendwie großartig, das macht mich glücklich, oder auch das Negative, das, was mich besondere Kraft kostet. Denn in dem Moment, in dem du dir das vergegenwärtigst in der Situation, könntest du dich ja entscheiden einzugreifen so müssen wir gleich mal überlegen, welche Möglichkeiten mhm. es gibt einzugreifen, aber wenn du das noch nicht mal wahrnimmst in der Situation, sondern ich sag mal so einfach durcharbeitest, abarbeitest und dann erst im Nachhinein für dich selbst klärst am Abend, wie du das machst oder vielleicht auch Tag oder Wochen später mhm. feststellst, eigentlich beschäftige ich mich hier die ganze Zeit mit Dingen oder überwiegend mit Dingen, die kosten mich eine irre Kraft, die machen mir keinen Spaß, die kann ich nicht gut, die haben vielleicht nicht so eine Bedeutung oder einen Sinn, wie ich es mir wünsche. Dann ist die Situation vorbei. Dann kannst du im Grunde auf das, was bereits passiert ist, nichts mehr, nicht mehr Einfluss nehmen.
1: Total. Also deswegen sage ich, bei den negativen Dingen bin ich voll bei dir. Ähm, da da mache ich das auch. Aber bei dem, die positiven, die, die sind schon so da und so verankert, dass. Ähm ich mich vielleicht zu wenig darüber freue, dass sie da sind. So möchte ich es formulieren. Und jetzt, da wir drüber ja, reden, äh, <lacht> wie denkst du darüber? Ja. <lacht> Na, dann ähm, sollte ich das vielleicht doch noch mehr verarbeiten.
0: Wahrnehmen, ne? Ja, wahrnehmen, Also in ja. der Situation. Mhm. Also was, was äh, total hilft ist, ich, jeder ist ja unterschiedlich stark reflektiert mit sich selbst unterwegs. Was, was ich bei mir selbst festgestellt habe, was total hilft ist, wenn ich mich eben mit diesen positiven Aspekten meines Arbeitslebens bewusst in der Reflexion auseinandersetze. Also ich beschäftige mich bewusst damit, ich überlege bewusst, ich denke nach, was von dem, was so mein Beruf mit sich bringt, macht mich wirklich glücklich. Ich habe das Wort jetzt schon dreimal benutzt mhm. in diesen paar Minuten, aber ich glaube, das ist das beste, was man, der beste Ausdruck dafür. Also nicht zu sagen, was liegt mir, was geht mir leicht von der Hand oder so, sondern drei, drei Etagen tiefer zu gucken und zu sagen, was, macht mich, was von dem, was ich tue, macht mich wirklich glücklich. Denn man könnte das auch so betrachten, dass man sagt, wenn ich Dinge tue, die mich richtig tief befriedigen, dann ist das für mich ein Energielieferant. Das ist eine Ressource. Es reichert mich an. Es strengt mich nicht an. Ja, physisch strengt es mich vielleicht an, aber mental reichert es mich an. Ich profitiere davon, wenn ich das tue. Und dadurch, dass ich profitiere, profitiert auch der Job an sich, die Aufgabe und die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Ähm, wenn ich das weiß, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich das erklären kann, so, wir treffen uns im Fahrstuhl und du sagst mir, hey, welche Art von Arbeit macht dich eigentlich glücklich? Und ich muss nicht lange nachdenken, sondern kann dir das sofort sagen. Mhm. Dann habe ich das ja auch in meinem Alltag präsent. Und ich kann mich, wenn es denn entsteht, kann ich mich darüber freuen. Ich kann es bewusster annehmen. Und der eigentliche Schlüssel meiner Ansicht nach, jetzt beende ich die lange Rede, liegt darin, dass wenn ich weiß, was mir gut tut, dann kann ich danach suchen. Und vielleicht mehr davon bekommen. Genau, Statt einfach anzunehmen, was da ist und mich hinterher darüber zu ärgern, dass es vieles war, was ich nicht selbst entschieden
1: hätte. Hm. Aber so einfach, wie wir das gerade schon hier formulieren, so einfach ist es wahrscheinlich nicht, wenn man in diesem Strudel der Fremdbestimmtheit Fremdbestimm äh, festhängt, da rauszukommen.
0: Naja, ich weiß nicht. Schwer oder einfach liegt ja im Auge des Betrachters. Ich, ich, ich persönlich glaube, wenn du anfängst, darüber nachzudenken und das bewusst dir anzugucken dann äh, ist es gar nicht so furchtbar anstrengend.
1: Wie so oft, ich glaube in vielen Folgen haben wir immer schon über das Thema Bewusstmachen gesprochen, weil das oft der Schlüssel ist, ne? der Anfang für, für irgendwas Neues.
0: Wie würdest du, also wenn du es jetzt jemandem erklären müsstest, mhm. wie würdest du unterscheiden, äh, was, was sind selbstbestimmte Elemente deines Tages und was sind fremdbestimmte?
1: Jetzt auf mich bezogen oder mhm, generell? Auf dich bezogen. Also selbstbestimmt in, in, in zwei Ausprägungen. Erstens Dinge, die ich initiiere, die ich ins Rollen bringe, Dinge, wo ich beteiligt bin und die mir natürlich, jetzt kommen wir vor, die mich glücklich machen und die, die Spaß machen ähm, und wo was draus entsteht, was eben nachhaltig und langfristig ist. Das würde ich als Selbstbestimmtheit für mich formulieren wollen. Und die Fremdbestimmtheit natürlich eben, wenn, wenn ich es nicht maßgeblich beeinflussen kann, dass es weniger wird. Oder eben da ist man eben durch, muss, wie ich vorher sagte. Das ist, die Administration ist jetzt das eine, aber es gibt ja tausend andere Dinge, mit Menschen zu tun zu haben, zum Beispiel, ne, mit denen man vielleicht gar nicht reden möchte oder zusammen sein möchte. Man es eben tun muss für irgendein bestimmtes Ziel, wenn man da eben nicht so einfach rauskommt. Gibt es verschiedene Dimensionen, würde ich sagen. Oder, oder wenn man es mal so eine schwere Gerade.
0: Ich versuche das mal ein bisschen zu verallgemeinern, was du gesagt hast. Und so als eine, vielleicht kann man es als eine Definition für sich selbst betrachten, wenn man seinen eigenen Alltag ein bisschen analysieren möchte. Aus meiner, also aus meiner Interpretation dessen, was du gerade gesagt hast, bedeutet Selbstbestimmtheit. Ich arbeite gemäß meiner eigenen Beurteilung von Bedeutung und Priorität. Also meine Beurteilung dessen, was zu tun ist, ist der Maßstab dafür, wie viel ich davon mache und, oder ob ich es überhaupt mache. Also meine, meine, meine Beurteilung von, von Bedeutung, man könnte auch Sinn sagen statt Bedeutung, und Priorität. Und Fremdbestimmtheit wäre so ein bisschen der Gegenpol dazu, der sagt, ähm, ich arbeite gemäß der Erwartungen, die andere an mich haben. Also meine eigene Beurteilung von Priorität oder Bedeutung treten in den Hintergrund vor den Erwartungen, die andere an mich richten. Ein plakatives Beispiel, wenn du ähm, in einer leitenden Position bist, du bist Führungskraft irgendwo und äh, du hast, äh, wie, wie jede Führungskraft, eine ganze Menge von Aufgaben, die du selbst für bedeutend und wichtig hältst im Sinne der Ziele, die du und die Organisation verfolgst. Dann, hast, dann machst du dir einen Plan auf dem Papier oder im Kopf oder was auch immer und sagst, in welcher Reihenfolge beschäftige ich mich womit, wie greifen die Themen ineinander. Und ich habe es immer als total bereichernd und kraftspendend erlebt, wenn ich diesen Plan, den ich mir selbst gemacht habe, durcharbeiten konnte. Wenn ich also sage, das, damit beschäftigen wir uns jetzt und daraus folgt dies und dann nehmen wir das noch mit rein und dann und so. Das empfand ich immer als außerordentlich motivierend. Ähm, also meine Beurteilung von Priorität und Bedeutung war maßgeblich. Was ich, was, ich, was ich gehasst habe auf den Tod und ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, ist, wenn du dabei bist, deinen Plan durchzuarbeiten und dann kommt von der Seite irgendwas reingeschossen von irgendjemandem, der die Macht hat <lacht> einzugreifen, weil es ein Kunde ist, das wäre ja noch okay, aber meistens ist es irgendwie ein jemand anders, der einen anderen Plan hat als du und sagt, ähm, du musst jetzt bitte erstmal das machen oder äh, das Thema XY Ganz flaches Beispiel, übernächste Woche Vorstandspräsentation, kannst du bitte mal das Thema XY ähm,
1: mal schnell aufarbeiten. Mal
0: kurz aufarbeiten oder mach mal eine kurze Präsi dazu, dass die verstehen, worum es geht und dann beschäftigst du dich, du hast immer noch deinen Plan, den du selbst gemacht hast, um deine Ziele zu erreichen, mhm. aber da du eine begrenzte Zeitressource zur Verfügung hast, beschäftigst du dich mit einem Thema, das du erstens nicht selbst gewählt hast und zweitens, dessen Bedeutung für dich niedrig ist, das macht für dich wenig bis gar keinen Sinn, was du jetzt zu tun hast. Und das sind die Sachen, die mir immer den Stecker gezogen haben. Es hat mich so Kraft mhm. gekostet. Also selbst wenn ich wusste, ich muss am nächsten Tag irgendwas machen, was mir was voll egal ist für die Welt <lacht> und in Ziemlich meinen Plan überhaupt nicht reingehört. Mhm. Aber ich musste es halt machen, weil irgendeiner gesagt hat, dass, dass er das braucht oder eine. Dann ähm, habe ich schon den Tag davor schlechte Laune gehabt oder die Nacht nicht gut geschlafen.
1: Und noch viel schlimmer, Ausgerechnet in diesem Abend hat man mal einen privaten Termin und weiß, das geht vom Time-Management aber schon gar nicht aus. Das ist jetzt mal Prioritäten. Ne? Ja
0: genau, das ist das ähm, Thema Fremdbestimmtheit. Deine eigenen Prioritäten sind ähm, zweitrangig. Und wenn man jetzt aus der Coach-Perspektive wieder da drauf guckt, dann ähm, kann man ganz klar erkennen, was uns fertig macht, was mich damals fertig gemacht hat und was, was du auch kennst, ist gar nicht so sehr der Umstand an sich. Also wenn jetzt einer zu dir käme und sagte, ich brauche diese Präsentation übernächste Woche und das musst du bis dahin fertig haben oder so und du hättest eine Chance zu sagen, ja oder nein oder nur ein bisschen davon oder so, dann wäre das gar nicht so wild. Du kannst die Aufgabe erledigen, du, du weißt, was zu tun ist. Du, du bist weißt, was Sache, du weißt, kannst. Genau. Ja. Was kannst. Was uns aber fertig macht, was uns die Kraft zieht, ist das Gefühl, dem ausgeliefert zu sein nicht nichts tun kannst in dem Moment. Genau, hm. genau. Also das Wort dafür ist Kontrollverlust. Du bist an dem Punkt nicht in Kontrolle deines, deines Handelns, deines Tuns, sondern jemand anders hat Kontrolle über dich übernommen. Man könnte es noch größer ziehen und sagen, du kontrollierst diesen Teil deines Lebens nicht mehr und das ist, was uns fertig macht. Definitiv. Also es, es ist wichtig zu verstehen, es sind nicht die Dinge an sich die uns Kraft kosten, die uns runterziehen, sondern es ist das Gefühl, ihnen ausgeliefert zu sein. Das ist deshalb bedeutend, weil wenn wir daran was ändern wollen, dann könnten wir an dem Punkt sehr viel mehr erwirken, bewirken, wenn wir sagen, okay, ich vergegenwärtige mal, was kann ich denn tatsächlich ändern, als über die Aufgabe an sich zu diskutieren. So, wieso muss die Vorstandspräsentation nächste Woche sein? Geht doch auch, auch in drei Wochen oder irgendwann, so. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ja, das Thema quält mich auch, bitte unterscheide zwischen der Aufgabe an sich und dem Gefühl, etwas oder eben nicht dagegen tun zu können oder damit tun zu können. Wir sind als Menschen, glaube ich, ganz gut in der Lage zu adaptieren. Wir passen uns gut an, an widrige Umstände. Das können wir gut. Das, ich glaube, so sind wir gebaut. Das haben wir in ganz vielen Situationen in der Gesellschaft erlebt, muss man gar nicht so weit weggucken, was uns in den letzten Jahren alles so begegnet ist, worauf wir uns eingestellt haben. Also wir können gut adaptieren. Was wir nicht gut können, ist, mit Kontrollverlust umzugehen. Also mit dem Gefühl, wir kontrollieren unser Geschick nicht mehr selbst.
1: Und in großen Unternehmen ist es ja meistens sogar eine Kettenreaktion. Das heißt, mit deinem vielleicht direkten Vorgesetzten kannst du gar nicht so arg böse sein, weil der hat ja auch wieder einen Vorgesetzten und der hat das von ihm gefordert. Und dann gibt es vielleicht noch, noch Aktionäre, die drüber stehen oder was auch immer. Das ist ja oft eine ganze Organisation beschäftigt, die sich fremdbestimmt fühlt. Ja,
0: genau. Überleg dir das mal. Mhm. Also wie viel Energie geht da verloren, wenn, wenn große Organisationen oder auch kleine Organisationen, wenn die so ticken, dass man sagt, ein großer Teil der Mannschaft, der Leute, die da arbeiten, verbringt einen großen Teil seiner Zeit mit Dingen, die sie selbst als fremdbestimmt empfinden. Was das für eine Energie kostet, was da für, für Kraft, für Ressource verloren geht, weil Menschen ähm, das Gefühl haben, ich bin nicht selbstbestimmt. Ich bin nicht in meiner, in meiner Kraft, in meiner Leidenschaft.
1: Gut, und ich würde auch noch mal einen Unterschied machen. Du hast vorher das Wort Kunde äh, in, in den Mund genommen. Ne? Es gibt natürlich die Perspektive, dass man für Kunden da sein sollte, mu muss, kann und äh, das ja in, 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 ja eine gewisse Fremdbestimmtheit mit sich bringt, weil man, man weiß halt einfach nicht, wenn, wenn irgendwie vielleicht irgendwas passiert und der Kunde ruft an und braucht eine Lösung. Das hat man halt nicht vorhergesehen. Ne? Also da, da finde ich schon, muss man einen Unterschied machen zu Dingen, die eben vielleicht einen betreffen, weil eben, wie du vorher sagst, eine Vorstandspräse gemacht worden muss für irgendeinen Sinn. In sein,
0: sinnlos. Ja, sinnlos. Sinnlos ist das ja nicht, ja. das ist ja immer ganz bedeutend. Aber der Punkt ist, ich finde das wichtig, was du gerade gesagt hast, wie unterscheidest du das denn? Also wenn du jetzt sagst, Fremdbestimmtheit, ähm, oder die die Intensität des Gefühls der Fremdbestimmtheit hat auch damit zu tun von wem, von wem die Anforderung kommt lass uns ruhig das Beispiel mal nehmen Vorstand versus Kunde mhm. wo ist da für dich der Unterschied naja
1: ich sage jetzt mal so wenn du im Kundenservice arbeitest und es als Fremdbestimmtheit empfindest wenn der ganzen Tag dein Telefon klingelt und ein Kunde irgendein Anliegen hat bist du vielleicht nicht am richtigen Job. Ne? Also das ist, da, Ich glaube, da muss man Freude dran haben, die Lösung herbeizuführen und dieses Positive zu den Menschen, ich habe das jetzt hingekriegt, ich, das, das ist eine Challenge für mich, jetzt, das innerhalb vielleicht sogar einer Zeit zu schaffen, wo der Kunde sagt, wow, habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, das gehört zur Aufgabe. Das äh, ist eher das Selbstbestimmte daran, dann zu gucken, wie ich es löse, mit welchen Wegen ich es löse, mit welchen Mitteln ich es löse, um die beste Lösung für diesen Kunden hinzukriegen und ja total befriedigende ähm, Ergebnis vielleicht zu bekommen. Das würde ich jetzt nicht so als Fremdbestimmtheit sehen wie das, was du gerade. hast. Aber was ist
0: der Unterschied? Ist es die, also du hast es jetzt so markiert als, äh, na wenn ich im Kundenservice arbeite, dann darf ein Kundenanruf für mich keine Fremdbestimmung sein. Ähm, ist es die die Aufgabe an sich oder was? Warum empfinde ich das nicht als fremdbestimmt, wenn?
1: Na, ich, nochmal, es ist ja nicht beeinflussbar, also ich kann dem Kunde ja keine Vorschrift machen, dass jetzt irgendwie ein Produkt vielleicht nicht in Ordnung ist, das wissen wir alle nicht, das wusste er nicht, das, das, das weiß ich nicht und somit ähm, wie gesagt, kann ich ja in dem Moment nur diese Aufgabe annehmen. Und ich kann nicht sagen, nee, tut mir leid, ähm, lass uns mal nächste Woche nochmal drüber quatschen. Ähm, gehört eben in diesem Fall, ist es ist es falsch platziert. Ähm, alles andere äh, gehört vielleicht nicht zu meinen, oder sehe ich nicht als meine Aufgabe, jetzt diese Präsentation für diesen Vorstand zu machen. Also Thema Sinn wieder, ne? also Wertschätzung vielleicht sogar, weil er, äh, weil es eigentlich ein Kollege macht und äh, erst mir heute aber auf den Tisch geknallt hat, weil man vielleicht ein doofes Meeting hat und dachte, dann kann, dann kann die jetzt vielleicht auch mal gerade die Präsi fertig machen. Ähm, Im Kundenkontakt oder mit mit solchen, Situ in solchen Situationen ist es ja eine Selbstverständlichkeit, im Kunden zu helfen. Hm.
0: Ja, wir haben uns jetzt auch zwei, Extrem. wie soll ich sagen, zwei Extrembeispiele ja. rausgenommen, um, ja. um das
1: zu kontrastieren, aber das ist schon gut, um, um
0: den Unterschied zu, zu, Grenzen, zu erkennen. Ja. Ja, wenn du, also du hast jetzt gerade gesagt Sinn. dass ich hm. Vielleicht ist da ein wesentlicher Trigger drin, zu sagen, Fremdbestimmtheit bedeutet nicht ausschließlich ähm, ich ich kann vollkommen selbst entscheiden, was ich tue, ich genau wie oft so. und wie lange, versus jemand anders bestimmt ist, sondern das Element von Sinn, was da drin steckt, was du jetzt gerade aufgezeigt hast, sagt ja, ähm, für wie richtig halte ich das, genau. für wie bedeutend halte mhm. ich das, für wie, wie sinnvoll halte ich das. Und da sind wir ja an dem Punkt, den wir auch schon alle kennen und den wir auch schon hin und wieder erwähnt haben. Ähm, die Dinge, die wir tun, die bekommen Bedeutung dadurch, dass wir ihr Bedeutung zuweisen. Wenn ich ein Vorstandsreferent bin, und ich liebe meinen Beruf als Vorstandsreferent oder Vorstandsreferentin und ich kriege die Aufgabe, eine Vorstandspräsentation vorzubereiten, dann klatsche ich wahrscheinlich in die Hände und sage, ja klar, das ist, ja, das, ist, das ist der Kern meiner Aufgabe. Und ich empfinde es überhaupt nicht als Fremdbestimmung, sondern das, das wusste ich, als ich mich auf den Job
1: Das ist genau, das wusste ich. Das ist vielleicht auch das, das Richtige, ähm, weil wer auch falsch platziert zu sagen, sorry, also tut mir leid, aber Vorstandspräsentation sehe ich jetzt nicht in meinem Aufgabenbereich, weil das ist die Kernaufgabe, deine Aufgabe. Und äh, wie du sagst, dass dann eben das von der Seite auch platziert wird, ist ja relativ klar.
0: Lass uns mal ähm, so ein bisschen reingucken, was kann man jetzt damit anstellen. Mhm. Wie machst du das? Also wie steuerst du zwischen Dingen, die du selbst gewählt hast und die du selbst für bedeutend hältst und anderen Sachen, die zu deiner Aufgabe gehören, aber die dich äh, nicht so glücklich machen, wie die erst genannten?
1: Also A, dass ich Aufgaben, die ähm, fremdbestimmt sind oder dazugehören, dass ich die eher routiniere, also dass ich da fixe Termine mir setze oder weiß, dass ich in einem bestimmten Datum oder so das mache und mich da einfach drauf einstelle, Monatsabschluss zum Beispiel, sowas klassisches, ne? dass ich sage, okay, ich weiß, es kommt, das ist ja der Monat ist vorbei und dann kann ich mich total drauf einstellen und ich versuche dann eher dazwischen, und das nicht so in einem Block zu machen, logischerweise, dass fremdbestimmte Aufgaben immer oder Aufgaben, die mir weniger Spaß machen oder wo ich weniger Sinn sehe, um mit dem Thema Sinn zu bleiben, dass die jetzt nicht in einer Woche alle sind vom ganzen Monat, sondern ich das gut verteile, sofern es geht. Und dazwischen eben mir Aufgaben suche und Dinge ähm, und die dann auch fixiere, indem ich dann Termine mache, ausmache, mir überlege, wie können die nächsten Wochen aussehen, was, was können wir erreichen, was können wir tun. Vorher sagte ich, mir macht Spaß zum Beispiel mit Kundenpartnern, Mitarbeitern, um hier Dinge zu tun und voranzubringen, das aber einfach zu gestalten und aktiv Termine äh, festzulegen und so meinen Wochen, Monate zu füllen. Also aktiv das Ruder in die Hand zu nehmen und eine gute Balance zwischen diesen Aufgaben und den anderen Aufgaben zu bekommen.
0: Ich habe also vielleicht können wir es noch ein bisschen konkreter machen, mhm. damit ich es richtig verstehe. Ich habe der erste Teil, den du gesagt hast, habe ich verstanden, dass du sagst, ich stelle mich drauf ein. Also die Dinge, die ich nicht so gern mache, ja. die Monatsabschluss oder so, darauf stelle ich mich ein, aber die bleiben im Grunde, wie sie es sind. Sie müssen halt gemacht werden. Müssen gemacht und dieses werden. Einstellen bedeutet.
1: Indem ich sie fixiere in meinem Terminkalender zum Beispiel und jetzt nicht um, unvorhergesehen denke, oh je, da ist das nächste Woche, jetzt muss ich das noch machen, aber ich habe ich gar keine Lust drauf, sondern okay. das ist routinierte Du Aufgaben versuchst es sind. vorher
0: zu vorher sagen. Zu planen, und, vorher zu, und sagen. Und zu planen, vorher zu sagen, genau, okay. stelle ich mich
1: drauf ein. Und dann habe ich ja totalen Spielwesen Freiraum alles dazwischen zu, zu gestalten und mir die positiven Dinge zu suchen und das sollte eben überwiegen.
0: Gehst du also es lässt sich ja nicht alles planen. Gehst du mit den Dingen, die ungeplant, wie vorhin gesagt, von der Seite reinschießen äh, und dir die Freude am Tag verderben, <lacht> ähm, ge gehst du mit den genauso um und sagst, ja, dann okay,
1: jetzt bist du halt da Aufgabe, jetzt kriegst
0: du einen Platz in meinem Kalender oder wie machst du
1: das? Ja na gut, Oft sind sie ja so spontan, dass man sie direkt angehen muss und vielleicht sogar irgendwas verschieben. Inzwischen gehe ich entspannt mit dem Thema um. Das sehe ich dann eher als Herausforderung oder Challenge, ähm, das so gut wie möglich zu lösen und eben da nicht ähm, das Negative, das Haar in der Suppe zu suchen, sondern sagen, naja, es ist eben passiert oder ist jetzt irgendwas Unvorhergesehenes da, das muss jetzt erledigt werden und ich sag mal, zu 99 Prozent gelingt mir das auch und das eine Prozent ist sicher, wenn was kommt, wo mich halt ganz doll mal ärgert oder so, wo ich ähm, nicht damit gerechnet habe und das aber mich auch noch inhaltlich so ärgert, dass ich sage, da muss ich jetzt mal kurz durchatmen. Aber das ist, ist die, das ist, kommt nicht so oft vor.
0: Wie oft kommt es vor, dass du Aufgaben, die nicht zu deiner, die nicht selbst entschieden hättest und die deinem Sinne deiner Beurteilung jetzt erstmal nicht so wichtig sind, dass du die zurückweist? Das ist sagst, nee, mache ich jetzt nicht. <lacht>
1: kommt inzwischen auch vor. Das hängt sicherlich mit, mit inzwischen mit Erfahrung und Selbstbewusstsein und Einschätzung von gewissen Dingen zusammen, wo ich sage, nee, das ist das ist nicht mein Aufgabenbereich und auch sehe ich auch keinen Sinn darin, also es gar nicht nur ist mein Aufgabenbereich, sondern ich sehe in dieser Aufgabe momentan keinen Sinn. Ich
0: Entschuldigung, ja. du hast gerade drei Sachen gesagt, die ja. muss ich festhalten. Du ja. hast gesagt, Erfahrung, ja. Selbstbewusstsein mhm. und Sinn. Mhm mal kurz festhalten. Also, das sind drei Elemente, die du anwendest, ja. um zu sagen, Dinge, die von der Seite reinfliegen mhm. und die ähm, von mir erledigt werden wollen, ja. weil jemand anders das möchte, mhm. die weißt du zurück aufgrund von Erfahrung, Selbstbewusstsein und Sinn. Also ja. eine Beurteilung von Sinn.
1: Mhm.
0: Wow. Ja, cool. Also,
1: äh, ja. Du,
0: du kannst zumindest äh, sehr klar sagen, worauf du dich stützt bei, den, mhm. bei deiner Entscheidung.
1: Ja. Aber sicher, weil ich eben die Konsequenz oder nicht vorhandenen Konsequenzen auch schon so oft mitgemacht habe, dass ich jetzt eben die Erfahrungswerte habe, zu sagen, ich weiß, dass nichts passiert, wenn wir es jetzt nicht in dieser Woche erledigen oder heute erledigen oder sonst was. Und das nehme ich mir eben in meiner heutigen Funktion raus, zu sagen, nein, das wird vertagt und es macht heute keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen oder sich aufzuregen oder was auch immer.
0: Ja. Also du lässt sozusagen so eine, so eine Konsequenzenbeurteilung drüber laufen? Auf jeden Fall. Okay. Basierend auf Erfahrung, Selbstbewusstsein und Sinn. Ja,
1: und natürlich, weil man muss ja priorisieren. Also es geht ja oft um Priorisierung und man hat halt nur bestimmte Zeit zur Verfügung, Dinge zu erledigen. Und dann muss man priorisieren und dann muss man diesen Filter durchlaufen lassen.
0: Ich brauche mal schnell was zu schreiben. Weil
1: du du möchtest mitschreiben? Sachen, <lacht> Erfahrung, Selbstbewusstsein und Sinn. Ich wiederhole es nochmal. Dann kannst du es direkt notieren.
0: Okay. Sonst habe ich trotzdem den Faden verloren. Du wolltest so, <lacht> wie, aufsteigen, wie,
1: wie ich damit umgehe. Ja, Erfahrung, Selbstbewusstsein ja. und Sinn, das, genau.
0: das habe ich verstanden. Aber ähm, nicht aber, sondern wie, äh, also, wir sprechen jetzt mal zu Menschen, die sagen, ich habe das noch nicht. Mhm. Also ich bin noch nicht so weit wie Melanie und sage, ich steuere das selbst. Mhm. Wie komme ich da rein? Was, was würdest du denen empfehlen im Sinne von, wie robbst du dich an diesen Zustand ran, die, das Maß an fremdbestimmten Aufgaben zu reduzieren? zugunsten anderer Aufgaben, die du selbst für sinnvoll und bedeutend hältst?
1: Also ich glaube, ich würde mir erstmal klar machen, wie viel Anteil meines Arbeitstages, Arbeitswoches oder meines Arbeitslebens fremdbestimmt ist und wie viel Anteil selbstbestimmt ist. Das würde ich sogar mal notieren, das würde, macht immer Sinn, das, du notierst ja gerade auch schon. Also ich würde mir das bewusst machen, indem ich es mir mal notiere, weil oft hat man ja im Kopf, ich bin nur was fremdbestimmt und alles, jeder sagt mir nur, was ich zu tun habe. Und vielleicht ist es ja gar nicht so, also vielleicht gibt es ja den Funken Hoffnung, dass schon ein Teil selbstbewusst ist oder selbstbestimmt ist, so würde ich sagen. Und ähm, vielleicht ähm, durch das Bildlichmachen von der Fremdbestimmtheit, vielleicht kann ich da in dem Kontext schon mal schauen, was sind Dinge, wo ich vielleicht auch mal ein Gespräch suchen könnte, mit wem auch immer, wenn mich das stört. Also ich würde es mir erst mal verbildlichen.
0: Mhm. Ich, da da gibt es ein, ähm, eine schöne Methode, die man dazu nutzen kann. Also diese, ich würde mal sagen, so eine Bestandsaufnahme zu machen, ne, bezogen auf das jetzt das hilft für das Morgen noch nicht so sehr, aber für das, was du jetzt gerade machst, hilft, hilft das. Also entweder du machst den Zettel und schreibst auf die linke Seite die Sachen, die du äh, für sinnvoll und, und bedeutend hältst, äh, Bedeutung und Priorität, und auf die rechte Seite die anderen. Du unterscheidest also zwischen selbst und fremdbestimmt. Äh, was ein bisschen tiefer geht, ist, wenn du eine, eine, eine Matrix nutzt, die Aufwand und Ergebnis abbildet, also diese Effort-Impact-Matrix, äh, einige von uns wahrscheinlich schon gehört, die eigentlich dazu gedacht ist, Aufgaben zu priorisieren. Die kann man auch sehr schön nutzen, um da ein bisschen ein klareres Bild zu bekommen, wie sehr handle ich eigentlich in meinem Alltag ähm, aus meinem eigenen Antrieb, meinem eigenen, meinen eigenen Entscheidung heraus, beziehungsweise wie häufig bediene ich die Bedürfnisse anderer. Ähm, also machst du einfach so eine ganz normale Matrix mit zwei Achsen. Auf die eine Achse schreibst du auf Aufwand auf die andere Achse Ergebnis und dann trägst du alles, was du so tust, dann geht nicht um jede Minute, aber das, was du so im Wesentlichen tust, trägst du in diese Matrix ein und indem du einfach immer zwei Parameter dir anguckst. Erstens, wie viel Aufwand verursacht diese Aufgabe in meinem Alltag? Also wie viel Mühe, wie viel Zeit, wie viel Zuwendung brauche ich dafür? Wie aufwendig ist sie? Und zweitens, wie stark trägt diese Aufgabe zum Ergebnis meines Handelns oder unseres Handelns bei? Also unsere beiden Kontrastbeispiele mhm. nochmal genommen, wenn du sagst, so eine Vorstandspräsentation zu einem Thema, das aus deiner Sicht völlig unwichtig ist, sagst du, Aufwand hoch, Ergebnis niedrig. Ähm, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich habe ein Problem und das müssten Sie jetzt bitte ganz schnell lösen, sonst haben wir Schwierigkeiten, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Aufwand egal, Ergebnis hoch. Kundenzufriedenheit. So. Also mach dir so eine, so eine ganz normale Matrix mit zwei Achsen und, und, und beurteile die Aufgaben, die du hast nach Aufwand und Ergebnis. Wenn du das auf einer Skala von 1 bis 10 jeweils machst, dann kannst du sehr relativ fein und granular schon rausfinden, wie viel Zeit verbringe ich mit welchen Aufgaben, die wie stark zum Ergebnis unseres Handels beitragen. Mhm. Klingt komplizierter als es ist. Es ist in zwei Stunden gemacht, wenn man sich da mal dran setzt. Und dann hast du zumindest so eine schöne Landkarte als Status Quo, als Bestandsaufnahme des Jetzt. So, und dann, wenn ich direkt weitermachen darf, der, der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist ja jetzt, da ich das weiß, also so eine Beurteilung drüber zu legen und zu sagen, jetzt, da ich das weiß, was will ich damit Was mache ich damit? Ja. Mhm. Ähm, vor einem Nebensatz hast du erwähnt, die ähm, häufig... Wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass wir etwas daran verändern können, dann folgen wir unbewusst so einem inneren Dogma, das sagt, verändere mal nichts daran, das könnte zu deinem Nachteil ausgehen, mhm. das könnte negative Konsequenzen mhm. haben. Wenn wir bewusst darüber nachdenken und sagen, ja Moment mal, aber welche Konsequenzen denn wirklich? Also was passiert denn schlimmstenfalls, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich das später mache, als von mir erwartet wurde oder wenn ich den Aufwand dafür reduziere, wenn wir uns das bewusst vor Augen führen, fällt uns häufig auf, dass es im Grunde keine bis sehr leicht verschmerzbare Konsequenzen nach sich zieht. Also auch da, das ist so ein Trick, unser Unterbewusstsein ist ja eher in so einem Alarmmodus unterwegs und sagt, ich versuche Gefahr von dir fernzuhalten, also drehe ich alles, was um dich herum passieren könnte, in der Gefährlichkeit ein bisschen hoch, damit du es möglichst vermeidest, du Mensch. Und ähm, wenn ich das vermeiden oder wenn ich das überspringen will, diesen Mechanismus, dann kann ich das dadurch, indem ich mir die Dinge bewusst mache, indem ich darüber nachdenke, meine Aufmerksamkeit darauf richte und dann kann jeder sofort ausprobieren und sagen, ich nehme mir irgendeine Sache, irgendeine kleine oder große, die gerade um mich rumliegt und ich überlege mal, was würde denn wirklich realistisch passieren, wenn ich das jetzt nicht oder nicht in dem Umfang mache, wie es von mir erwartet wird. Und dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ergebnissen kommen, die eher so sind, dass du sagst, boah, also erstens, so schlimm ist das gar nicht. Das ist super angenehm, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Und zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, ist relativ gering.
1: Und ich glaube auch, dass man in Aufgaben, die fremdbestimmt ist oder sind, durchaus auch einen selbstbestimmten Anteil nehmen kann. Also dass es einen Mix davon gibt sozusagen. Dass man überlegt, okay, ich habe jetzt zwar das und das vor mir, das muss ich wohl machen, aber ich gestalte das jetzt eben halt bis dahin, so wie ich das für richtig halte. Also dass ich zumindest zum Beispiel im Prozess bis zum Ergebnis vielleicht Dinge anders mache, wie es gewünscht war oder einen Vorschlag, einen Gegenvorschlag machst. Okay, ich habe verstanden. Ich muss diese Präsentation bis Dienstag hier abgeben. Aber ich, ich kann nur bis Freitag Folgendes erledigen. Das mache ich so und so und lass uns bitte Montag nochmal drüber schauen und da werde ich dir dann erklären, warum ich das so und so gemacht habe. Aber eben da schon in die Kraft zu kommen und äh, das anzunehmen, mein eigenes Ding zu machen in dieser Fremdbestimmtheit, gibt, viel mehr, gibt sicherlich viel mehr Chance und, und, und Kraft auch als nur es entgegenzunehmen und als gegeben nehmen, sondern überlegen, okay, das ist jetzt eben offensichtlich so und was mache ich jetzt damit?
0: Ich habe mir gerade wieder was auf meinen Zettel geschrieben, ja. als ich dazu gehört habe, mein eigenes Ding zu machen. Ja. Wenn du das so unkommentiert hinstellst, dann wirkt das ja erstmal sehr äh, egoistisch oder oder so, ähm, so ein bisschen rücksichtslos, auch zu sagen, ich bin, ich mache mein eigenes Ding und was die anderen wollen, ist egal. Aber so meinst du überhaupt nicht gemeint. Ne? Du bist ja Teil einer Organisation, die genau. eine bestimmte Aufgabe hat. Mein eigenes Ding machen, so wie ich dich jetzt gerade verstehe, finde ich total mhm. bedeutend zu sagen, ich unterwerfe mich nicht dem, was von mir erwartet wird, das, was ich als fremdbestimmt charakterisiert habe. Ich mache nicht einfach im Inneren so einen Mittelfinger nach oben und denke mir, ja gut, dann äh, keiner hat Lust darauf und Sinn macht es auch nicht, aber dann mache ich es halt so, wie du es haben willst, sondern ich gestalte die Aufgabe, selbst wenn sie nicht von mir selbst gewählt ist, auf eine Art und Weise, dass sie für mich leichter zu ertragen ist. Ganz genau. Und jetzt während ich darüber nachdenke merke ich, dass du im Prinzip da wieder am Kern dessen arbeitest, was wir am Anfang schon besprochen hatten, nämlich die Frage, gebe ich die Kontrolle über mein Handeln ab oder bleibt die Kontrolle bei mir? Bin ich im Privacy seat. Genau. Also es geht nicht eigentlich nicht nur digital darum zu sagen, was nehme ich an, was lasse ich, ja was nein, lasse ich weg. Genau. Ja oder nein, sondern eher darum zu sagen, ich kann durchaus respektieren, dass es Aufgaben gibt, die ich selbst nicht gewählt hätte aber die nun mal zu tun sind, aber in der Gestaltung, wie ich die Aufgabe ausführe, vielleicht auch in welcher Geschwindigkeit, in welcher Priorität und so weiter, komme ich dann doch wieder in die Selbstbestimmung.
1: Kann ich vielleicht daraus beeinflussen. Klingt schon gar nicht mehr so schlimm. Bedrohlich. Mhm.
0: Ja, Guck mal einer an, also mit der Kontrolle oder dem Kontrollverlust hat es offensichtlich doch was für sich. Mhm. Wie gehst du denn jetzt damit um, wenn du sagst, ich probier das jetzt mal. Mhm. So, jetzt äh, Hören uns vielleicht drei bis fünf Menschen zu und sagen, naja, klingt gar nicht so doof, ich probiere das jetzt mal. Also ich nehme mir jetzt von den, von all den äh, fremdbestimmten Aufgaben nehme ich mir jetzt mal meine Top 3 und dann überlege ich mal, wie ich die in was Selbstbestimmtes drehen kann. Wie kann ich diese Aufgaben gestalten im Sinne von verändern, dass sie für mich weniger zehrend sind. So, mache ich das? Mhm. Mo morgen früh fange ich an. Und dann kommt jemand und sagt, äh, sagen Sie mal, Frau Schneider, was, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Also ich hatte doch ganz deutlich gesagt, so und so hätte ich das und brauche ich das.
1: Da gibt es ja auch wie immer zwei Wege. Also A, ich mache es in meinem stillen Kämmerchen und ähm, kommuniziere nicht, wie ich das mache und was ich dran verändere. Oder ich gehe in die Offensive, Es hört sich schon so konfrontativ an, aber ich meine, ich mache es transparent und kommuniziere meinem Vorgesetzten, meinem Kollegen, wem auch immer, dass ich an der Aufgabe vielleicht Folgendes verändere. Also nicht an dem Ziel, und an dem Ergebnis, aber an der Vorgehensweise, dass ich darüber offen rede. Und da gibt es ja dann die Möglichkeit auch schon zu diskutieren oder vielleicht hat der andere eine andere Meinung, die andere eine andere Meinung, aber man spricht es an und vielleicht findet man, wenn es keinen Konsens gibt, aber zumindest einen Kompromiss. Ne? Also ich würde das kommunizieren und transparent machen.
0: Und während ich dir zuhöre, merke ich, das ist als Führungskraft, und zu den Führungskräften reden wir hier, als Führungskraft ist es irgendwie auch dein verdammter Job, das zu tun. Bitte verzeiht mir diese etwas flapsige Aussprache. Es ist Teil deiner Rolle als Führungskraft, nicht nur anzunehmen, sondern zu sagen, ich ich gestalte, ich, ich steuere. Das, das gilt für deine Mitarbeitenden, natürlich, das ist dir, glaube ich, sofort klar als Führungskraft, aber das gilt genauso für dich. Dieses, du es also ist in der Führungsrolle mit eingebaut, dass du, im, dass du überlegst, dass du hinterfragst, dass du Einfluss nimmst und nicht nur ähm, sozusagen den
1: Kopf einziehst und entgegennimmst. Auf jeden Fall. Und ich sage mal, ganz tolle Führungskräfte und die, die auf dem Weg dahin sind, die forcieren das auch aktiv schon von ihren Mitarbeitern. Das ist jetzt gar nicht nur so äh, auf mich allein äh, bezogen und auf meine Rolle, sondern ich, ich, ich finde es grandios, wenn, wenn ich Mitarbeiter Mitarbeiterinnen habe, die äh, das Ziel verstehen und natürlich ein Ergebnis äh, vorgegeben kriegen, vielleicht, aber sagen, hey, ich habe eine coole Idee, wie, wie, ich, wie ich oder wir das lösen und den Weg anders gestalten wollen. Das finde ich äh, genial. Ich, also ich forciere das. Ich finde es äh, super.
0: Hm. Ich würde nochmal die drei Punkte aufgreifen, mhm. die du vorhin genannt hast. Erfahrung, Selbstbewusstsein und Sinn. Ich würde mal die Hypoth Hypothese in den Raum schmeißen, dass du auch deshalb Führungskraft geworden bist, also du Melanie und alle anderen, die als, als, als Führungskraft äh, arbeiten und zuhören, dass du auch deshalb auf Führungskraft geworden bist, in diese Rolle gekommen bist, weil du genau das vorzuweisen hast. Erfahrung in Bezug auf das, was, was zu tun ist, Selbstbewusstsein im Umgang mit dir selbst und mit anderen und die Fähigkeit, Sinn und Bedeutung zu beurteilen, dessen was zu tun ist. Und wenn das der Grund ist, warum du in der Rolle bist, oder wenn das drei Gründe sind, warum du in der Rolle bist, dann ist es doch nur logisch, dass du das nutzt in solchen Situationen und sagst, ich bringe mich in diesem in dieser Balance zwischen Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit, bringe ich mich in eine aktive gestaltende Rolle.
1: Genau und, und bist, du hast ja vorher gefragt, wie kommt man denn dahin? Ne? Also natürlich, Erfahrung kommt leider nur durchs Tun und Erfahrung sammeln, aber man kann sich daran tasten Das ist ja nicht immer nur das ganz Große und die großen Dinge, sondern in kleinen Aufgaben, in kleinen Teams, in, in kleinen äh, Erfolgen, Zielsetzungen kann man das ja durchaus auch, nenn es mal, abproben. Und dann kommt wieder ein Erfahrungsstein mit in den Sack hinten rein, ne?
0: Ich hänge noch einen hinten dran. Mhm. Ähm, ich habe gerade gemerkt, während ich auf, äh, also auf meinen Zettel geguckt habe und dir zugehört habe, dass da ein sich selbstverstärkender Mechanismus drin liegt. Wenn ich also anfange es zu tun, wenn ich also beginne, mich aktiver in die Gestalterrolle zu bringen und weniger in diese leidende Rolle dessen oder deren äh, dererjenigen, die das tragen müssen, dann werde ich merken, dass es etwas bewirkt. Also mein Handeln wird Immer. etwas bewirken und das wiederum zäh zählt oder zahlt unglaublich stark auf mein Selbstwertgefühl ein. Ich merke nämlich, dass ich tatsächlich die Situation gestalten kann und ich wachse daran, ich reife daran. Das bereichert mich wiederum und das nehme ich als eine Lernen und eine Lebenserfahrung mit. Das heißt, in dem Moment, in dem ich anfange, es zu tun, das ist nicht leicht, wissen wir alle, die Umstände sind so, wie sie sind, aber indem ich anfange, selbst zu gestalten, statt mich gestalten zu lassen, wachse ich auch selbst in meiner Persönlichkeit bzw. in meiner professionellen Rolle als Führungskraft. Also es gibt eigentlich, und als Mensch. Ja, und, und als Mensch, genau. also deswegen, das noch mal so ein bisschen, ich, war mir nochmal wichtig, das hinzuzulegen, weil es könnte ja durchaus sein, dass ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer jetzt sagen, ja, ja, alles klar, logisch verstanden, in der Theorie sehr nachvollziehbar, aber bei mir gibt es direkt auf die Nuss oder da komme ich nie dagegen an oder was auch immer. Also man könnte es auch für sich selbst so interpretieren und sagen, hör doch nicht so sehr auf die Ausreden, die du dir selbst gibst, sondern versuch's doch mal. Und vielleicht wirst du merken, an der einen oder anderen Stelle, dass da was funktioniert. Und daran kannst du erkennen, und das kannst du wieder mitnehmen, dass du sehr wohl in der Lage bist zu gestalten.
1: Total. Also, es klingt jetzt wieder so leicht, ne? Es ist natürlich nicht falsch, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht zu nehmen, aber es ist auch nicht so zu schwer, um es nicht anzupacken.
0: Das war wieder ein sehr interessantes Gespräch, Melanie.
1: Gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ähm, wir werden uns in der übernächsten Folge wieder hören.
1: Stimmt, nächstes Mal bist du ohne mich.
0: Ja, also du wirst nicht hier sein, das, der Podcast wird trotzdem stattfinden. Oh, absolut.
1: <lacht> Mit tollen anderen Gästinnen und Gästen. Ja. Vielen Dank. Tschüss.